0: Hola, bienvenidos a Después de las 12, soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy soy súper contenta de tener a Marco Avilés en el episodio de esta semana. Eh, muchísimas gracias Marco por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros en el podcast.
1: No, gracias a ti por la, por la invitación Ana Lucía, la verdad me, me, me está sacando de mis cuarteles de, de invierno, literalmente, ¿no? o sea, de, casi del sarcófago. <risa>
0: objetivo también eh, discutir de algunas cosas bien vigentes sobre todo que son temas que tanto tú como yo hemos estado eh, visibilizando en esta época electoral hoy vamos a hablar un poco acerca de qué ha pasado con el racismo en las elecciones porque hemos visto de todo de hecho ayer estaba viendo uno de tus posts eh, con una de estas imágenes nefastas lamentables que es una de las muchas imágenes que hemos visto durante toda la época electoral, que categoriza a cierto sector de votantes en relación a sus características físicas. Entonces hemos visto un montón de cosas uh, sobre los quispes, sobre las personas con tal o cual apellido, sobre las personas que viven en la sierra, que, ¿cuál de todas estas manifestaciones que se han visto en el marco de estas elecciones generales ha sido la, la que más se ha impactado? Sé que han habido muchas, pero ¿cuáles son aquellas que de pronto, de todo lo que hemos podido ver hasta ahora, es lo que más te ha impactado.
1: ¡Wow! Es como. No sé, como, de pronto es como entrar a como entrar a un museo gigantesco y tener que, que elegir una, una pieza, ¿no? Porque en verdad es. O sea, tenemos un montón de cosas para, para elegir, para horrorizarnos, pero, pero digamos, supongo que en este espacio, creo que además de, de, del horror, creo que podemos analizar un poco, ¿no? Y yo no sé, a mí el. O sea, puedo contar, por ejemplo, recuerdo. Eh, Cosas que dijo Carlos Bruce, por ejemplo, ¿no? El exministro sobre Pedro Castillo y que... Esta, esta idea, ¿no? Recurrente de que la gente de los Andes no piensa porque el oxígeno no les llega al cerebro. Entonces, es una broma con esa idea. Después, este... Ayer o antes de ayer, eh, Vázquez Cunse, ¿no? El eh, exdirector del Fondo Editorial del Congreso, fujimorista, ¿no? Le, le respondió a, a Gonzalo Banda, el politólogo, en Twitter, de una manera... No, es qué como
0: nefasto!
1: Le dijo provinciano acomplejado, no sé qué, ¿no? Y no sé qué me horroriza más, o sea, la idea esto de provinciano acomplejado, bueno, ya eso lo escu hemos escuchado, todo lo entendemos, sino que, que sea tan público y que lo diga alguien que bueno, digamos que te teóricamente está, pues, metido en el mundo de la cultura, ¿no? O sea, o sea no ha sido no ha sido <ríe> ha sido ha sido director del Fondo Editorial, o sea, digamos, bueno, pero la verdad también te habla de, de, del nivel de, de ignorancia de nuestras, entre comillas, élites. ¿no?
0: Sí, claro, vi, vi también varios comentarios en relación a lo que mencionabas cuando Pedro Castillo tuvo esa descompensación, no que era como, bueno, espero que se recupere, pero eh, seguramente tiene más experiencia con tener más aire porque es de la sierra, es como... Estas cosas que no, realmente no tienen sentido. O sea, podrías criticar a cualquier candidato por un millón de razones que no tienen necesariamente que ver con cómo se ven. Entonces creo que, que lo que nos ha sorprendido a, a ambos en esto es, primero, esta aparente manera súper fácil de poder atacar a alguien a partir de ello, y luego también, como tú mencionabas, ¿Cómo se hace tan evidente estas manifestaciones, inclusive para personas que están muy vinculadas al sector cultural o que tienen mucha experiencia con trabajo en algunos casos comunitarios, que reproducen esos estereotipos de manera evidente, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de reflexión acerca de qué es lo que van a postear o qué es lo que van a comentar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y... Dos cosas, ¿no? La primera es, o sea, a mí, me, a mí este tipo de comentarios, como el de Carlos bruce Vázquez Kunze, y en fin, hay una serie de, de, de cosas que los políticos han dicho y dicen y dirán, ¿no? Pero eso a mí me, re, me regresa a mi época escolar, ¿no? Me siento un poco en el salón de, en el salón de, mi, de mi colegio de secundaria, era un colegio de, de hombres nomás, ¿no? Era brutal, ¿no? Y donde estas eran las bromas que se hacían, ¿no? Y, o sea, de, de ese tipo. Ah, Serrano, tú no piensas, ¿no? El aire Exacto. y... Me regresa a esa época escolar y entonces lo que yo siento, pensando en mi propia evolución, porque yo ¿no? también he participado de esas bromas o, o me he puesto de perfil o me he callado y tal. Sí. En mi caso sí. ha habido, y hay creo, sí, definitivamente un proceso como de, de construcción, de entendimiento, de, no sé, de aprendizaje, Exacto. ¿no? Pero entonces siento que estas otras personas... No han tenido oportunidad de no, han tenido oportunidad de como problematizar ese tipo de violencia no, me en, en la escuela no, no, problematiza y, y así es como yo personalmente no, 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 o sea, el no, profesor, no, 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 o no, 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 entonces no, había no, en no, escuela donde Exacto. tú pudieras no, 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 pero no puede ser posible que gente que lleva 20 y hasta más años trabajando, no solo a nivel profesional, sino en el sector público, tenga este tipo de expresiones. Porque inmediatamente, y este es el segun, segundo punto que quería comentar, ¿no? que estas expresiones, cuando las dice gente que está trabajando en el sector público, en el sector privado, están unidas a políticas, ¿no? a planes, a programas. ¿no? Cierto. Y, y entonces, en el caso de, de Vázquez Kunze, eh, sí, este es un exabrupto y lo que sea, seguramente se puede disculpar. Pero, por ejemplo, cuando uno revisa sus su, algunas cosas que ha escrito, él, él por ejemplo, cree que, que el Estado no no debe ofrecer servicios en lenguas originarias, ¿no? Que es una pérdida es una pérdida de dinero y además es una como manera de fragmentar aún más el país porque
0: okay. todos los peruanos
1: deberíamos hablar español, ¿no? Entonces cuando él dice provinciano, lo que sea, o sea, en verdad, eso, eso es superficial, ¿no? Lo de fondo es estas ideas que estas personas tienen y pueden eventualmente en el gobierno convertir en políticas públicas, ¿no? Entonces, digamos, el horror, el horror es esta posibilidad, ¿no? De que, de que se conviertan en políticas públicas este tipo de, de ideas, ¿no?
0: Me, me parece interesante esto que dices de cómo eso se traduce en políticas, porque, claro cuando son personas que están trabajando en algunos sectores que son los que se encargan de tomar decisiones o que tienen alguna injerencia en el diseño de programas, de planes de acciones, que están direccionadas a, a cierto sector de la población y tienen estas cosas en la mente o las ven como una verdad absoluta, entonces eso sí puede impactar en que, por ejemplo, no se le destine como tú bien decías, presupuesto, no se le destine prioridad a estas acciones que finalmente van a, sí van a tener un impacto en la vida de las personas, ¿no? Entonces... Claro, en algunos casos las personas dicen algunas cosas, algunas otras dicen que no se ofendan, que no es una cosa muy grave en general, pero cuando pensamos cómo esto tiene un impacto al momento de tomar decisiones o de priorizar algunas acciones, podemos ver que sí se puede dejar de lado algunas acciones que priorizan o que le dan atención a poblaciones, por ejemplo, que no hablan español. ¿no? Entonces, si tienes una persona que piensa que no es necesario o que todo el mundo debería hablar español y no se respeta ni la identidad cultural, ni tampoco la, la identidad lingüística de las personas, entonces hay un problema mucho más grave que escapa de las palabras, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, y me parece nuevamente, me parece súper importante el espacio que tú estás creando, Ana Lucía, porque, porque creo que el racismo, sí, es un, es un tema, es, un, es, es grave, define nuestra sociedad, ¿no? en nuestra economía, todo, pero... Lamentablemente todavía la manera como se discute de racismo eh, de manera pública es por lo general, sobre todo en medios de comunicación, es, es alrededor de una de una denuncia, de un exabrupto, de un insulto, ¿no? Que sí es condenable, pero como estoy intentando pensar ahora eso solamente es la punta, la puntita del iceberg. ¿no? Creo que la discusión sobre racismo, sobre discriminación, tiene que llevarnos a analizar estas eh, formas de gobernar, formas de administrar, las formas en que nuestro país está, está configurado. ¿no? El centralismo, por ejemplo, es una consecuencia directa del racismo. En fin, ¿no? Entonces, me parece que una vez que empecemos a entrar, digamos, en discusión pública, ¿no? porque en la academia estas cosas se hablan, ¿no? y a, sí. pero digamos en, en dimensión pública, cuando empecemos a, a entrar a esos espacios, creo que, creo que vamos a poder abordar vamos a poder tocar heridas muy profundas de nuestro de nuestro país, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pienso en la distribución de la, de la seguridad, por ejemplo, ¿no? La cantidad de policías que hay por distrito es una. ¿No? Es, está, está basada en la desigualdad, ¿no? Y hay estadísticas, no recuerdo una de, por ejemplo, del, la última que vi, del 2014, la distribución de policías en Lima, por ejemplo. ¿no? Más o menos un policía por cada 250 habitantes en San Isidro, versus. 2700 y pico en Santanita, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué San Isidro tiene 10 veces más policías por habitante que que, que San Juan de Lurigancho, que Santanita? O sea, ¿por qué?, claro. ¿no? Entonces ahí hay, hay hay que hay que ver, ¿no? O sea, porque hay barrios, personas, seres que están demandando mayor cuidado, mayor protección que otros Exacto. que están viven Básicamente a la intemperie, ¿no? A la intemperie en términos de seguridad, quiero decir.
0: Sí, y no solamente que están, digamos, demandando más, sino que tienen... Porque creo que al final todo el mundo demanda seguridad. Simplemente que hay... O sea, se prioriza el bienestar de algunas personas por, por sobre el de otras personas, ¿no? Que es un problema que, como tú decías, no se ve cuando solamente estamos viendo el racismo como un tema interpersonal. Nuestras agresiones esporádicas que no tienen mayor relevancia, no pero cuando pensamos cuál es la implicancia de eso, podemos ver realmente que es mucho más profundo de lo que pensamos. ¿no? Y retomando con lo que habíamos conversado sobre este tema, de ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dicen que todos deberíamos hablar español? Y se utiliza eso también para atacar a las personas, para ridiculizar a las personas, para crear esta serie de publicaciones, memes, eh, caracterizaciones que toman la forma de hablar de personas que no son personas hablantes nativas de español para eh, burlarse acerca de, de ellas, ¿no? Esto que estamos viendo ahora en relación a los tipos de votantes o los tipos de candidatos es algo que ya hayamos visto en algunas elecciones pasadas. Recuerdo también la elección del 2000. 11, donde habían algunas cosas similares también que se han repetido en relación a qué tipos de votantes eligen a qué persona, cómo se les tiene que hablar o cómo se les puede referir a ellos. ¿Esto ya es algo que veamos de manera común en las elecciones? ¿Se ha visto antes?
1: Claro, to total, totalmente. no eh, Y yo creo que incluso podríamos, podríamos remontarnos al siglo XIX, ¿no? donde... Hay, un, hay una, creo que es Manuel Asensio Segura, que tiene como un, que tiene unos textos, ¿no? sobre, sobre, Santa Cruz y lo llama, lo llama indio o alpaca, ¿no? Bajo la idea esta de que el político indígena o el político mestizo cholo que viene de los, de los Andes a la costa viene a usurpar el poder. O sea, son textos Exacto. clásicos, ¿no? Juan de Arona en su, en su diccionario de peruanismo dice, el cholo es ese, es ese cruce de, ¿no? de, del indio con el blanco que viene de los Andes, ¿no? A usurpar el poder. Entonces, hay esta idea, ¿no? Del indígena relacionar el poder con la usurpación, como que el poder, ¿no? Eh, ¿no? No es parte de lo que debe hacer o cuando, se, cuando aspira al poder está como entrando a una zona a una zona de peligro y es todo muy simbólico, pero esa es la geografía de nuestro país, ¿no? Esa es como San Isidro, la, la principal se llama Juan de Arona, ¿no? <risa>
0: Efectivamente, cosas irónicas que pasan en, en el Perú. Me acabo de acordar con lo que mencionabas de quienes deberían estar en el poder, lo que pasó con eh, el ex ministro Ceballos también. Fue algo interesante que me recuerda bastante a cuál es el lugar de las personas, ¿no? ¿Qué personas deberían estar haciendo alguna cosa? ¿Qué personas les iría bien solamente en esto? Porque si son personas, de, o personas indígenas o mestizas, solamente pueden estar en esos espacios, ¿no? Pueden ser embajadores para ciertos países, que son de tal o cual región, porque se entienden mejor con ellos, ¿no? Que sí es este tema de cada persona en su lugar, entre comillas, ¿no? En esta en esta pirámide social-racial, que mucha gente dice que es invisible, pero que para algunas otras personas nos parece que es bastante evidente, ¿no?
1: Sí, es loco, porque creo que solo el comentario fue de Marta Chávez, ¿no? Que debía sí. Ceballos debía ir a Bolivia, ¿no? A, sí. a ser como diplomático en Bolivia, porque bueno, en fin, ¿no? Por su color, qué sé yo. Pero, mira, eh, y eso está, eso está relacionado con, con esto que te, que te comentaba de Juan de Arona, ¿no? Esto lo de el, cuál es el lugar del, del, del indio, eh, usando esas palabras, ¿no?
0: Exacto.
1: O sea, el lugar del indio no es que sea el, el, la sierra, no es que sea los Andes. O sea, el lugar del indio es cualquier lugar donde no esté amenazando el poder, ¿no?
0: Qué fuerte.
1: Y entonces hay tengo un, un amigo de, de en Bolivia, ¿no? Abraham Delgado, me decía, bueno. Los estados, y él hablando incluso de Bolivia, ¿no? Los estados, digamos, abrazan al indígena, a los indígenas, cuando los indígenas están produciendo cultura, bailes, ¿no? Sus lenguas. Pero cuando el indígena hace política, el estado y la sociedad los perruquea, ¿no? Los persigue, los expulsa, los manda como Marta Chávez a ándate allá, ¿no? A, ándate a la puna, ¿no? Entonces es, es un poco eso, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, de hecho, ahorita estoy como, estoy teniendo como flashbacks, no, no relacionados a campaña política, pero relacionados a, a varias cosas que han pasado en la política en los últimos años, que también están marcadas por agresiones racistas, ¿no? Han habido algunas congresistas quechua, aymaras que han estado eh, si, eh, teniendo sus, sus eh, periodos congresales, y que han sido muchas agredidas por la manera en cómo se vestían, o cómo hablaban, o porque decidían hablar en su lengua materna, ¿no? que nuevamente es este tema de aquí o en este espacio, que es un espacio de toma de decisiones o de poder, se habla español o se habla castellano, si quieres hablar esto, habla en otro lado, o de aquí tienes que venir vestido de manera formal. Estas agresiones que, que en realidad podrían sonar como muy ligeras, pero que en realidad tienen un trasfondo bastante más profundo del, del que se ve, no este tema de cuáles son esos espacios neutrales y cómo la neutralidad muchas veces obliga a las personas a despojarse de estos elementos que son parte de su cultura, como su lengua, y con la manera en la que se dice. ¿no?
1: Sí, y ahorita, ahorita estoy sintiendo un poco como, como que de pronto me he vuelto casi coleccionista de este tipo de, de anécdotas. O sea, mira, esto, y esto me lo contó Tania, Tania Pariona, ¿no? la ex congresista, me dijo que el primer día que ella fue al Congreso, ¿no? como congresista electa, la, la gente de seguridad la detuvo en la, en la puerta y no le dejó entrar al principio porque no, no creían que ella era congresista. ¿no? Ella dijo, no, yo soy congresista. Y bueno, luego tuvo que mostrar el fotocheque. Obviamente eso no pasaba con otras personas. ¿no? Le pasó en otro, en otro espacio a la artista Benuca Ebanan, ¿no? que es la hija de Primitivo Ebanan, ¿no? el, el maestro de las tablas de Sarwa. Ella fue a, a, en Chorrillos a una exposición donde ella estaba mostrando su, su trabajo y fue con su traje legal, elegante, junto a su padre, y en la puerta pasó lo mismo, no les dejaron entrar, les pidieron documentos, una serie de, de, de cosas que no pedían a, la, a las otras personas. ¿no? Entonces, hay esto, ¿no? Está esta problematización de las personas, en este caso específico, ¿no? indígenas, ¿no? que, como, como, como veíamos antes, o sea están todo el tiempo fuera del lugar mientras están como cerca del poder, cerca, digamos, a los espacios de, no sé, de élite, ¿no? Eh, entonces se les, se les discute. Por supuesto, un indígena está, está en su lugar cuando está, como, como decían en esta broma, de, en este meme, ¿no? Después de que Pedro Castillo pasó a la primera vuelta, ¿no? Decían, el indígena está, está en su lugar cuando está limpiando tu casa, ¿no? en este meme decían, ¿por qué Pedro Castillo no está limpiando mis baños?
0: Sí, ahora como el cajero de Wong... Eh, es, es candidato a la presidencia. Entonces era como... En, en verdad es bastante fuerte, ¿no? Este tema de cuál es el lugar, cuál es el lugar de las personas racializadas en el país. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué no pueden hacer? Eh, ¿Y cómo hacemos para detenerlos cuando están saliéndose de, de su lugar?
1: ¿no? Cuando están levantando la voz.
0: Exacto.
1: Creo que estamos... Pasando de una etapa de, de, de silencio en torno al, al racismo, digamos, en el debate público, ¿no? A una etapa donde el racismo se está convirtiendo en un tema sumamente gravitante, ¿no? O sea, se, se está como volviendo a tal punto gravitante que creo que, que es, sería necesario que, que los políticos estén presentando agendas en torno al tema y que en debates presidenciales, de equipos técnicos, de lo que sea, esto se vuelve un, un, un problema, ¿no? Porque es como... Es uno, es uno de nuestros pecados de origen, ¿no? Pero a la vez no, no hablamos de, de esto, ¿no?
0: Sí, no, no ha habido ningún debate sobre temas de racismo. O sea, yo estaba esperando dije, a ver, ¿a quién se le podría ocurrir organizar un debate sobre estos temas? Y jamás se organizó nada. No hubo ningún eje, ningún debate. No se discutió nada, no se han comparado planes de gobierno sobre temas de discriminación, no se le ha preguntado tampoco a los futuros congresistas y las futuras congresistas si van a tener en su agenda esos proyectos de ley que están estancadísimos hasta ahorita para la prevención y sanción de racismo. Entonces, no es un tema que esté en agenda pública todavía y tampoco que parece ser prioritario, ¿no? Aunque estamos viendo cómo está, es como por todos lados, ¿no? Está como salpicado en un montón de partes en la sociedad, pero no, no lo vemos realmente como un problema real.
1: Sí, y, y vuelve a la agenda, digamos, la parte política cuando hay algún, algún incidente de violencia, ¿no? Alguien que le grita a alguien, oye, vete, cholo, no sé, ¿no? Y de pronto a, alguien recuerda, oye, pero el código penal, ¿no? O hay una ley. <risa> y, y entonces, este, bueno, ahí, ah, pero los políticos deberían. Pero pero también este creo que, o sea, sí está bien que haya una ley que se castigue, que se sancione, sí, pero eso no es la solución. Más bien deberíamos creo que ir a, um, poco como en la medicina, ¿no? Cuando te dicen los doctores, oye, está bien curar, operar y tal, pero trata de comer bien, hace ejercicio. O sea, creo que tenemos que, que entrar un poco a ese, a ese espacio de, de la prevención, por, llamar, por llamarlo de alguna manera, pero... No sé, ¿no? Educación antirracista, estas cosas que, ¿no? que, se, que, se, que se dicen, ¿no? No sé, creo que el día en que los políticos estén debatiendo de esto, eh, por lo menos que hay un espacio, creo que podremos estar en un, quizás en un, un peldaño más, más adelante, ¿no?
0: Bueno, igual y también la mayoría de, de, de las agendas ahorita en cuanto a, a política y cómo se construyó muchos de los discursos electorales están basados en racismo, ¿no? Y en este tema de los votantes en este tema de ciertos votantes con algunas características, que votan de tal o cual manera por esta razón. Entonces, creo que es parte, desafortunadamente, de la agenda ahora y nos han acompañado durante toda la campaña política. ¿no? Ahora estamos en un punto un poquito más álgido y se está viendo de todo, pero, pero realmente ha sido algo que nos ha acompañado en, desde que empezaron las elecciones. ¿no? Desafortunadamente, digo pero sí, sí se ha visto mucho y se ha visto también este tema de, que era lo que me parecía interesante, me preguntaron hace unos días en, en mis redes, ¿cuál era esta relación entre terruqueo y racismo? Que parece que todavía no llegamos, no llegamos a este punto de esta es la relación, o así se relaciona estas dos cosas que parece que están súper aisladas, pero que casi siempre parecen estar en, en la misma, misma fórmula, ¿no? Cuando hablamos de tales o cuales personas que son, eh, votantes de tal sitio, normalmente si votan de esta manera es porque son terroristas o porque tienen tal o cual afición. Entonces, ¿cómo repensamos esta relación entre terruqueo y racismo?
1: Bueno, es una súper es una pregunta, ¿no? Para, creo que para, para empezar tendríamos que como reconocer un poco cómo es el terreno, el terreno del, del Perú ahorita, este, con relación a, a la época del conflicto armado, guerra interna, como se le quiera llamar, ¿no? O sea, ¿en qué punto estamos? Y creo que eh, estamos en... O sea, yo siento que, que, que ha habido acciones muy positivas, ¿no? Como la... O sea, sumamente positivas como la, la Comisión de la Verdad, que no creó un espacio para poder como empezar a, a discutir y sanar heridas. Pero todavía estamos en un proceso todavía de... de es una, es una, es una posguerra no asumida como tal, nosotros salimos de, de ese periodo de, de violencia como, como país sin darnos la oportunidad de, como país, sanar. Y, y uno de los síntomas de que no hemos pasado por ese proceso es el uso de esta palabra, ¿no? Del terruco, de terrorista, porque, o sea, la gente lo dice con una. La gente que lo dice, lo dice con una facilidad que obviamente no están haciendo la conexión mental en que esta palabra es un delito por el que tú puedes ir a la cárcel y por el que mucha gente fue a prisión y muchas veces de manera injusta. ¿no? Entonces, o sea, ese es el primer nivel. Es como que no hay ese nivel de conciencia, ¿no? Que yo supongo que podría, o sea, ese nivel de conciencia tendría que ocurrir en un periodo de, de sanación donde entendemos ¿Cuál es la dimensión de estas palabras? Lo otro es que no un alto porcentaje de personas que murieron en este... O sea, la mayoría de personas que murieron en, en, en este conflicto fueron eh, indígenas, eh, una gran mayoría en Ayacucho, en Huancayo, en, ¿no? en, en Huancabelica, en, en indígenas, la mayoría. no, Sea porque los mataba sendero, sea porque los mataba el... El, eh, el ejército, pero eran como, de cierta manera, carne, carne de cañón. Entonces, la mayoría de las víctimas eran, eran eh, indígenas. Esa es una, es una cuestión a, a considerar, ¿no? O sea, cuando uno usa esta palabra, ¿con quién las usa con mayor facilidad? ¿no? Eso, esa, ese uso está sobre, sobre esta base histórica. Y lo otro es importante que, que también es, y esto está en los testimonios de la gente que ha migrado, ¿no? Y eso, por ejemplo, eh, una, en un taller que, que di sobre historias de migración, una, una, una participante me, me contaba que cuando ella, ella era niña, ella llegó a Lima con su familia, llegaron en un camión, tal eh, llegaron este, de noche y se instalaron en, en un arenal y tal. no eh, Ella no sabía dónde estaba llegando, pero su mamá le dijo, casi como le prohibió que dijera que era de Ayacucho. Nunca digas que eres de Ayacucho. Entonces, cuando uno escucha, esto es de los 80, ¿no? cuando tú hablas con gente que ha migrado de Ayacucho debido a la, al conflicto, a Lima, no, una de las cosas que, que te cuentan es eso, es la asociación de Ayacucho con terrorismo. O sea, tú podías haber migrado por X razón, porque Sendero te estaba como matando a tu familia, tanto tú llegabas a Lima y de pronto simplemente el hecho de que tú fueras de Ayacucho, para muchas personas de Lima, entre ellas la policía, pues tú eras terrorista, ¿no? Entonces hay una asociación y, esto, y esto, esta parte de la historia no, de esta parte de la historia no deberíamos rehuir, ¿no? Hay una asociación entre palabra entre la palabra terrorista y gente inocente, ¿no? O sea, hay, hay gente que que cometió actos terroristas y que bueno se le puede llamar terrorista, obviamente. Pero parte de la historia de este conflicto es que la palabra terrorista se usó de una manera indiscriminada y de una manera injusta con gente que más bien estaba siendo víctima de la violencia. ¿no?
0: Exacto. Tal como ahora, ¿no? que se está usando de manera indiscriminada.
1: Ahorita, ¿no? Y, y mira, uno entra en las redes y tengo amigos, ¿no? O sea, me parece un poco como que estamos en una época como de donde la gente nos transformamos, ¿no? Y tengo amigos con los que, o sea, que quiero mucho y de pronto... Veo que, no sé, alguien comparte algo, algún tipo de observación sobre el, sobre el Fujimorismo, lo que sea, y de pronto, oye, Terruco, tú, ¿qué quieres? Terrorista, es como. Sí. Ah, sí.
0: Es terrible, realmente es terrible, ¿no? Y parece que hacemos esta, esta relación de personas que están fuera de Lima, porque ese es otro tema de la gente de Lima con la gente de las provincias, que es un término también un poco. Eh, centralista en sí mismo, pero hacemos esta diferenciación entre las personas que están en otras provincias, en las provincias eh, del interior, eh, como estas personas que son personas que primero tienen un resentimiento social y segundo seguramente son terroristas, no son terroristas son comunistas o promueven la violencia o quieren acabar con las personas de Lima y se crea como esta... Esa categorización tan terrible de las personas que viven fuera de Lima que al final te terminamos reproduciendo no solamente el centralismo, sino también mezclando el propio racismo porque categorizamos muchas veces a las personas que son de la Sierra o que son indígenas como estas personas que siempre están buscando generar conflicto, ¿no? que es algo que ya ha venido pasando desde, desde hace algunos años, ¿no?
1: Sí, totalmente, es esta es esta idea pues republicana, ¿no? De que Lima es este centro que está en continua amenaza por el entre comillas el interior, ¿no? Y, y, y Lima, digamos, en verdad es Lima moderna, ¿no? Esta, esta esta categoría que al principio me al principio me parecía terrible, pero ahora me parece como sumamente útil, porque cuando dices Lima moderna, te estás refiriendo pues a estos cuatro o cinco distritos que para las eh, empresas de investigación de mercado no son concentran una serie de valores positivos ¿no? este, económico
0: lima, lima moderna y lima rural ¿no? sí <risa> ya,
1: vamos, vamos a hacer
0: un, un programa sobre, sobre geografías y racismo también espero no, es, es, es interesante ¿Cómo, cómo reproducimos estas lógicas no que son como, a veces puede sonar como algo que se dice muy a ligera pero tienen todos estos subtextos que al final, si nos ponemos a prestarles atención, son mucho más eh, preocupantes de lo que parecen, ¿no?
1: Sí. Eh, no sé. Es como... Mira, yo tengo, tengo un amigo que todo el tiempo me dice oye, pero pucha, las cosas están mejorando. Y es, es como mi cable a tierra un poco para, para, para mantener el optimismo. ¿no? Y me considero, dentro de todo, una persona como... Este, casi como optimista, a pesar de que suene, de que suene un chiste, ¿no? Ahora, pero, este, o sea, el Perú es un país increíble en muchos sentidos, sin embargo, eso no puede enseguecernos, ni debería enseguecernos, ¿no? Sino más bien deberíamos asumir esa maravillosa característica de nuestro país, geográfica, en fin, ¿no? La diversidad y tal, como algo, como una, no sé, como una potencialidad que ahora está como, totalmente aplastada por, por una serie de cosas, y una de ellas es, sí, el racismo, el, el, ¿no? la discriminación y tal, pero digamos en términos políticos, eh, no sé, de política, ¿no? Es el, es el centralismo, o sea, a mí me parece que, que Lima es una ciudad inviable, tal como está, porque, porque es una ciudad que, que está como aplastada por el ter, la tercera parte de la población del Perú está en Lima, ¿no? O sea, o sea es, 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 es inviable, ¿no? o sea no Y es inviable porque, porque esto, o sea, la maquinaria del centralismo sigue atrayendo gente a la ciudad. Pero eso también significa que las personas que, las comunidades, ¿no? las, las diferentes, diferentes geografías del Perú están como eh, también como perdiendo personas, perdiendo talento perdiendo, no sé, perdiendo su, su, su riqueza humana porque el modelo de desarrollo del Perú, y, y esto está como totalmente conectado con el, con el racismo, ¿no? O sea, sí. el, modelo, el modelo de desarrollo del Perú implica que tú vayas a Lima o a una ciudad equivalente. ¿no?
0: Exacto. Porque no hay desarrollo local, ¿no?
1: No, no hay. Entonces la gente gente, gente indígena, la gente afroperuana, ¿no? continuamente se está desarraigando. Y eso no se ve, o sea, la migración parece, se ve se plantea en términos de ah los, los, los migrantes vienen, invaden y...
0: Destruyen la ciudad, nuestra hermosa ciudad criolla.
1: Sí, la migración es un desarraigo y cuando la gente se, se desarraiga, y es el caso de mi, de mi familia, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando en los años 80 llegan a Lima, cuando llegamos a Lima, nosotros llegamos pues con, con nuestras ropas nomás, con nuestras cosas y dejamos un montón de cosas en, en, en los Andes, ¿no? O sea, y no sé, desde el punto de vista económico también es como una descapitalización. Pero, ¿a través de qué lenguaje narramos nosotros nuestra propia historia, no? O sea, es el lenguaje centrali centralista también de Lima, donde la gente que viene es migrante, invasora, ¿no? Una, una amenaza, ¿no?
0: Sí, y sobre eso es muy interesante ver cómo se construyen esos discursos, ¿no? Como este discurso del migrante interno, inclusive los migrantes que vienen de otros países, tiene mucho lugar y se desarrolla también a partir de lo que vemos en medios, ¿no? Hemos visto también que los medios, no sé si, si por omisión o por eh, tener algún lugar ahí también, han permitido que muchos de estos discursos que hemos visto también en las elecciones sobre los migrantes, sobre las personas de la sierra, inclusive, inclusive sobre algunas personas afroperuanas. Ahora también quería hacer ahí una acotación sobre algunas cosas que he visto lamentables, también eh, sobre una congresista electa afroperuana que está siendo atacada. Eh, ¿Qué pasa con los medios? ¿Con ¿Qué lugar tienen los medios ahí? ¿Cómo podemos entender a los medios de comunicación como estos espacios o que perpetúan o que detienen? la reproducción de estos discursos. ¿Hay algún espacio en el cual realmente se detenga la reproducción de estos discursos?
1: Pues... El otro día alguien me, me, me decía, oye, pucha, ahora, ahora... este, Hace un tiempo, el, el, uno de los problemas era pues Jorge Benavides, ¿no? Y, y con, sus, con sus imitaciones, pero ahora, ahora tenemos en, en, en este otro canal tenemos a, a periodistas que se están disfrazando, ¿no? De, de indígenas, y entonces es, o sea, eh, claro, está como graficada la idea de que el racismo no es algo que se va, que, que va desapareciendo de manera natural, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Sino, el, el, el racismo es algo que ante la inacción perfectamente se va expandiendo, ¿no? Y entonces, creo que eso ese es un, eso es algo que también habría, habría que tomar en, en cuenta. Eh, pero, yo creo que en, en, en el caso de los medios, y mira, hace, hace poco di, di un, un pequeño taller sobre, sobre diversidad para periodistas de América Latina y mucha gente me decía que es lo mismo, o sea, situaciones muy parecidas en diferentes países, digamos. Entonces, en este sentido, no hay que sentirnos mal como peruanos, esto, no es, un, esto es un, no es un problema. No somos
0: los únicos. No somos
1: los únicos. Estamos como... Estamos este... <ríe> es, un, es un mal de muchos. Estamos
0: en tendencia con la región. Sí.
1: Pero entonces, claro, es un problema don, ¿no? general y todo el mundo está hablando. La falta de, la falta de diversidad en los medios. Sí. Y eso es, una, es, un, es innegable en el, en el Perú. Sí. Y, y, y tenemos solamente como una muestra de la televisión. no eh, la televisión es un espacio muy, muy poco diverso si comparamos la demografía de la televisión con la demografía del país. La demografía del país es como tienes, ¿no? tantas personas indígenas, tantas personas afroperuanas, afro ni qué, ni se ¿no? todo. Tienes una, una inmensidad, pero de pronto prendes la tele y dices, "Wow, ¿qué pasó acá? ¿No? dónde estamos? ¿A qué, a, qué, ¿A qué país nos trasladamos?", ¿no? Cuando prendes la televisión peruana y y entonces, yendo a tu, a tu pregunta, es: yo creo que este concepto de diversidad ¿no? Tiene que, tendría que estar mucho más presente en los medios, desde la organización, desde la contratación de, de personal y también desde, desde un autoanálisis ahora mismo, ¿no? de ¿Por qué no incluir a, a ¿no? voces afroperuanas en la televisión? O sea, ahora en este mismo momento, o sea, ¿por qué no hay?, ¿no? Y esa es una esa es una pregunta incómoda para las personas que, que están ocupando un una silla ahorita en la tele, porque claro, es una pregunta es básicamente, o sea, sí. ¿qué quieres que que me despidan o, o que, me que me voten, ¿no?
0: Claro. Es una pregunta
1: incómoda, pero es una pregunta que se que se tiene que hacer porque lamentablemente, como, como digo, es un, la televisión y para lo, los demás medios también, ¿no? Pero la televisión es es muy 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 poco muy poco diversa, y, y para no hablar de, de, de diversidad ideológica o política, ¿no? Ya ese es otro tema, pero creo que simplemente diversificando un poco la, la tele creo que puede haber también cambio, ¿no? Porque cuando, cuando, cuando se habla de representación, no de cuando eres niño y prendes la tele y no ves a nadie que, que, que luce como tú, no, no ves a nadie, entonces pues tu horizonte de, no sé, de sueños se, se reduce. Pero eso es, es lo que pasa ahorita, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. A mí me parece interesante eso de qué pasa cuando uno no, no encuentra representación. Y también es muy interesante que cuando hablamos de por qué no hay personas superperuanas, indígenas, etcétera lo primero que se piensa es, es esto me, me va a afectar a mí o me va a quitar un espacio a mí. Cuando en realidad incluir lo que debería implicar es expandir no como cambiar espacios con otras personas, sino hacer los espacios más diversos, ¿no? Eh, que creo que es algo que muchas veces se, se malinterpreta cuando hablamos de inclusión, cuando decimos necesitamos un espacio, necesitamos que haya más personas diversas en, en algunos sitios, ¿no? Eh, y luego también quería como conversar contigo un poco en relación a cómo se había caracterizado a los votantes o a los candidatos a partir de sus identidades étnico-raciales, ¿ha habido alguna tendencia o alguna manera particular de caracterizar a los votantes a partir de, de específicamente de estos aspectos desde los medios de comunicación o, bueno, desde las redes sociales es evidente porque hemos visto muchos ejemplos? ¿Se ha visto es, este tema, se ha apelado mucho a lo racial eh, en cuanto a medios para cubrir la campaña o para caracterizar a algunos votantes?
1: que recuerde así ahorita no o sea no nada nada muy nada muy muy directo creo no uh, que yo recuerde o sea es muy probable que que, que, que sí pero eh, digamos hay, hay una continua asociación y medios ¿verdad? columnas de opinión no comentarios de periodistas una continua asociación de eh, de, de, per, de las personas que están apoyando a, a Pedro Castillo, no, a, a este partido, a su partido, con la ignorancia, ¿no? o sea, las personas que están apoyando a Pedro Castillo son ignorantes, esos no no saben, no, y he visto como eh, influencers, no, que, que, que hablaban de bueno, tenemos que iluminar a estas personas, enseñarles, no, con las bondades de, entonces y esto en columnas de opinión, en, en comentarios de, de, de periodistas, ¿no? Esta asociación, ¿no? O sea, el que vota por esta persona, además de comunista, terrorista y no sé, es ignorante. Y, y creo que, que también... O sea, además, si, si entendemos cuál es un poco la, la demografía de las personas que van a votar por, por Pedro Castillo, es, ¿no? Es esto lo de Perú-Provincias, ¿no? Es nivel socioeconómico C, D y E, ¿no? Entonces, eh, me recuerda mucho, por ejemplo, a, la, a, la, a una columna de, de Alfredo Torres, el, el director, creo que, de, de apoyo. Es una columna del 2018, si no recuerdo mal, donde él está hablando, se está debatiendo en ese momento sobre la asamblea constituyente, ¿no? Y, y qué pasaría y cómo se debería votar y tal. Y entonces él dice que no, no se debería sobre representar al Perú de provincias, ¿no? Porque en las provincias las personas eligen mal. Y, en, y por, lo, por el contrario dice, no, no es textual, pero es, es lo que dice, por el contrario, en Lima, las personas que están mejor educadas, ¿no? eligen mejor. Entonces, este, digamos que esa es una, es una, asociación, es una asociación clara, ¿no? geográfica, ¿no? de personas fuera de Lima, ¿no? ignorantes, ¿no? poco educadas eligen mal, personas de Lima ¿no? Edu educadas, la verdad, eligen bien. ¿no?
0: Hola, soy Ana Lucía del Futuro y tengo que hacer una precisión. La nota a la que se refiere Marco se llama El valor del contrapeso y es sobre la propuesta del retorno a la bicameralidad. En esta nota, Alfredo Torres, quien es presidente de Ipsos, dice que en el caso del Senado, el mayor riesgo es que se plantee elegir el mismo número de senadores en cada macroregión. Este modelo llevaría a que Lima, donde reside la tercera parte del electorado, quede subrepresentada. En Lima se encuentra la mayor parte de la población con educación superior y en actividad formal. Por eso, es más probable que sus electores apoyen candidatos más preparados y que lleven a la modernización del país. Inversamente, sobre representar a otras regiones aumentaría el riesgo de que personas menos preparadas o representantes de actividades informales o incluso ilegales lleguen al Senado.
1: Entonces, y eso... Y esta, estas, estas elecciones, la primera vuelta, demostraron que, que, o sea, no hay ninguna, o sea, no hay relación entre, entre tener, eh, no sé, 15 maestrías como Fernando de Soto y elegir bien, ¿no? O sea, no hay, no, no hay ninguna relación, ¿no? <ríe> o sea, y, y <ríe> como, o sea, no, ¿no? Y, y también como la, la, la asociación de. O sea, educación formal, en el sentido de ir a la universidad, no ir, ¿no? A hacer tus posgrados y tal, esa asociación con, con elegir mejor. No, es, no hay tal. Las personas que no van a la universidad, las personas que, que no terminan el colegio, son personas que perfectamente toman buenas decisiones para, para, para su vida. No son de una especie diferente. Y ahí está, creo que ahí está donde... Ahí entra, ¿no? Como puede entrar el análisis racista, porque o sea, el racismo se trata esto, ¿no? De, de plantear diferencias esenciales en la gente, ¿no? Entre inferiores y superiores, ¿no? Y, y bueno, y ese, ese artículo de, de, de Alfredo Torres para mí fue como, wow, wow, esto es, es un poco, acá está un poco concentrada esta, eh, esta ideología que está separando, ¿no? Separando, discriminando peruanos, votantes por esta idea de que quien va a mejores, entre comillas, universidades, vota mejor y quien no va a universidades vota, vota peor. Y, y con, solo para terminar esto, es como cuando nosotros culpamos a las personas en, en, este, en este terreno, ¿no? Muchas veces rehuimos un poco del análisis del, de los problemas sistémicos, ¿no? Entonces, cuando tú culpas a la gente de, de votar mal, quizás estás ev evitando la discusión sobre un sistema electoral que produce malos candidatos, porque hay malos candidatos no solamente en provincias, sino en Lima. Y, y creo que en Lima tenemos mucha 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 experiencia masoquista, ¿no? De, de elegir pues tres veces a Castañeda Ocio como alcalde. Exactamente. O
0: sea. Y si te pones a pensar, eso tiene que ver también con el racismo, ¿no? Cuando echamos la culpa a la persona o ponemos el peso de todo un problema en una persona o en una acción particular también es como una manera fácil una salida fácil para no ver el aspecto sistémico, ¿no? Entonces pensamos que con acusar a una persona o que le abran un proceso penal o que tenga un procedimiento administrativo, eh, de pronto vamos a terminar con el racismo, ¿no? Entonces si yo dejo de tener actitudes racistas o si, no sé, la persona que está tratando mal a la otra persona dejó de ser eh, así, entonces el racismo se acabó y no hay ningún problema, cuando en realidad no estamos viendo el aspecto eh, sistémico, que como hace un rato mencionaste, es como lo que está debajo, y al final solamente vemos eh, lo, lo que al final logra salir a superficie, no entonces a veces hay estos paralelos interesantes también en, la, en el análisis del racismo.
1: Sí, total totalmente, ¿no? A mí me... Me llamó mucho la atención el análisis de Gonzalo Banda, ¿no? Eh, me pareció súper interesante, o sea, cuando él dice que hay esta continua, como desde Lima, muchos analistas políticos dicen, oye, pero ahora las provincias tienen mucho presupuesto, pero lo ejecutan mal, lo ejecutan mal en fin, no sé, construyen sus, sus plazas a, a la quinoa, a la, a la maca, y ahí tiran el dinero, en fin, ¿no? Es como un poco, un poco más y dicen, y, ah, y se lo chupan. Entonces lo que dice Gonzalo Mándes claro, o sea, no es que sí hay más presupuesto, pero la capacidad de ejecución de ese presupuesto depende también de una serie de cosas que, que Lima no está queriendo redistribuir, ¿no? Las capacidades, ¿no? Los sueldos de las personas que trabajan en oficinas fuera de Lima no son iguales, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a esto, ¿no? Lima siempre culpabilizando al resto del país de los problemas que, que, que Lima misma <ríe> ocasiona ¿no? y creo que a mucha gente creo que le, le, ver, ver el último, el, el último bastión le, le ha hecho como sentir como um, casi como... Un
0: déjà vu, porque es muy chistoso, pero es como 2021, esto debería haber cambiado para ahora, pero al parecer este no. El último bastión ha sido como el déjà vu que todos necesitábamos para, para despertarnos un poquito, creo.
1: sí Sí, no es como, este no es un problema de ahorita, no. Est, estos problemas son problemas que se van arrastrando y arrastrando y y, y creo que a mí a mí siempre, o sea, me, me, me está interesando investigar más sobre esto y, y, y decirlo, no, que el racismo no es un problema que arrastramos de la colonia, un poco como herencia de Pizarro. O sea, es creo y tenemos todas las evidencias de que es un es un problema colonial que la, que la república, nuestra república dorada durante 200 años
0: no resolvió tampoco.
1: Y a, al contrario, es como que ha, como le ha dado, lo ha sofisticado más, le ha dado como una serie de, de cosas. No, o sea, las
0: herramientas.
1: Ha, ha ido construyendo el edificio, ¿no? O sea...
0: Exactamente. Sí, yo, yo siempre hablo del racismo como... O sea, es, es una cosa transformada de un sistema colonial. Obviamente tiene sus raíces ahí, pero, digamos, si, si las raíces estaban puestas, lo que hizo la república es ponerle tierrita y echarle abono para que crezca, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? La, la, esto, esto de la asociación del, de, del indígena con la usurpación de poder, ¿no? Es republicana. O sea, esto es un, digamos, una, un invento maravilloso de la, entre comillas, ¿no? De la, de la república. Sobre eso ha investigado Cecilia Méndez, ¿no? La, la, la historiadora, ¿no? sobre sobre la república como una fábrica también ¿no? de, de racismo.
0: Sí, me parece interesante lo que mencionabas de lo que decía eh, Gonzalo Banda, me parece alrededor de esta diferencia, que es algo que yo también he escuchado y que probablemente en algún momento también he repetido, entre Lima y la región. ¿no? ¿Cómo se marca esta otredad a partir del discurso racista que hemos venido escuchando en estos últimos, diría yo, meses, no?, iba a decir años, pero particularmente en la época electoral, en estos meses. ¿Cómo se marca esta edad ¿Cómo definimos al otro, a esta persona ajena, lejana, eh, que muchas veces ni siquiera entendemos? ¿no? ¿Y cómo eso tiene que ver con las brechas que tenemos como país?
1: Sí. No, esa, esa pregunta es súper, súper interesante y creo que nos, nos, lleva, nos lleva a zonas de dolor también, ¿no? Porque... O sea, Lima es el punto de referencia, es, es, el, es el lugar desde el cual se narra el país, ¿no? desde el cual se nombran los fenómenos, ¿no? el desborde popular, ¿no? la, la invasión, ¿no? la migración. Entonces, Lima es una máquina de otrificación. Creo. Y digo Lima no porque tenga como odio a los limeños, ¿no? o sea, es, Lima es el centro del poder, están las universidades, ¿no? la ciencia... Eh, este, las ciencias sociales, ¿no? tienen pues como sede Lima, y desde ahí se va narrando y nombrando todas las cosas. Entonces, Lima es una máquina de autrificación y una manera, una, digamos, vemos ¿no? Entonces, la diferencia entre Lima, provincia, ¿no? la Lima central y su periferia, ¿no? ¿dónde vives? ¿no? Ah, vives en un cono, ¿no? ¿no? Vives en un cono, es casi como que te dicen, oye, vives en el infierno, ¿no? <risa> no, o sea, hay tantas maneras de, de, de generar esta diferencia entre el que piensa, el que enuncia, y el que narra, el, el yo central y el, y el otro, ¿no? En, en la vida cotidiana es, oye, ¿dónde vives? Ah, en San Juan del Lurigancho uy, qué lejos, ¿no? este Y, pero, o sea, las cosas van, van más, ¿no? Entonces Lima es, su, tiene su periferia, sus otros, luego el, el otro de Lima en general es el Perú del interior, el Perú el Perú profundo, ¿no? Como si, como si el Perú fuera una cueva donde Lima está como aden, adelante, recibiendo el sol, <risa> y el resto fue lo... una cueva,
0: sí me parece súper chistoso, eso del Perú profundo, porque es como cuál es el perú entonces nosotros somos el perú superficial,
1: sí o sea son como maneras antiguas que la gente o sea que, que se usaron en una época para para pensar el perú, pero que han quedado desfasadas, pero se siguen o sea se siguen usando como de manera creo que creo que automática no pero, por ejemplo, yendo un poco más a esto, lo del otro, y ahora finalmente como para aterrizar en, en, en esta campaña, ¿no? Es, o sea, entre estas dos, entre dos candidaturas, una de ellas que es la de Keiko, ¿no? Mira los símbolos que le que van rodeando, ¿no? La camiseta nacional, ¿no? La camiseta del Perú, y los discursos son alrededores, de quienes van a votar, ¿no? Y es parte de la campaña, ¿no? Vota por la patria, vota por la democracia, vota por tus hijos, vota por el futuro, por lo que sea, ¿no? Digamos, eso es el centro donde estamos, donde la gente se está, mucha gente se está como eh, alineando un poco, mientras que, o sea, si eso es el Perú, si eso es la democracia, si eso es la patria, ¿no? El país, la camiseta, ¿no? ¿Qué cosa es la gente que va a votar? por la otra opción, ¿no? Y esto no tiene que ver con ideología, o sea, no tiene que ver con, con comunismo, neoliberalismo, ¿no? O sea, es simplemente la manera como la campaña está planteando a los a, la, a los y las votantes, y les votantes. Hay una comunidad, ¿no?, que con la camiseta y hay una colectivo que es no patriota, antiperuano, ¿no? Y eso me parece terriblemente peligroso, porque ese es el Perú o los Perús que han estado siempre este, otrificados, ¿no? Son los serranos, son los provincianos, son los marginales, no son el CDEIE, los resentidos. Eso está construido claramente sobre una plataforma racista, innegable, ¿no? Innegable. Eh, y eso me parece, me parece peligroso porque porque está terriblemente normalizado, ¿no? Ayer yo vi, yo vi en, en, en las redes sociales a un amigo que posaba con sus hijos, o sea, era una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Porque mi amigo posaba con sus hijos, con la camiseta, y decía, en esta casa votamos por la, ¿no? por la democracia, por la patria. Y entonces, me, o sea, la verdad, eso me, un poco me, me quemó todas mis neuronas, porque, o sea, sí creo que este amigo va a votar por una opción que él considera que es la mejor y tal, pero el hecho de que esté con la, con la, con la camiseta, con sus hijos, entonces yo me, me ponía a pensar, ¿y, ¿y quiénes son los otros? ¿Quiénes son los, los, que, los que no van a votar por esta opción? ¿Cómo lo van a entender los hijos? ¿no?
0: Sí, sí, y este tema de la peruanidad, ¿no? Quienes defienden la peruanidad y quienes no. Que nuevamente, si repensamos un poco estos discursos que se construyen alrededor de eh, las personas racializadas siempre es ¿por qué te quieres identificar como indígena, quechua, aymara, niquei, tusa, afroperuana? Si todos somos peruanos, ¿no? Si quieres hacer esto, quieres dividir al país. O tienes algún problema, o eres demasiado sensible, o eres resentida, o tienes estas cosas, ¿no? Siempre estos discursos apelan a esta identidad nacional y luego acusan a cualquier persona de quererse desvincular de esa identidad, o querer dividir o fraccionar una identidad nacional, que tampoco es una identidad homogénea, ¿no? Que es algo bien interesante. Todo el mundo habla de, de lo que es ser peruano o ser peruana, este, pero en realidad no hay una experiencia única, ¿no? Cada persona, de acuerdo a su propia identidad, o cómo ha vivido, cómo ha crecido, o quiénes han sido sus, sus antepasados, pues tiene una experiencia distinta, pero siempre recaemos en esta idea de lo que quieres es dividir o fraccionar o romper con esta idea de identidad nacional que nos caracteriza por igual, ¿no? Que es esta, esta sí. idea que tiene que ver un montón con esta promesa de igualdad, ¿no? Esta promesa republicana de todos vamos a ser iguales ahora, ahora todas las personas van a ser iguales, ¿no? Que también intentó como, digamos, homogenizar un poco eh, y despojar a las personas de sus identidades, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Eso, eso cuando te dicen como resentido, quieres dividir y tal, son como me mecanismos... Eh de control, ¿no? son o sea, Las personas lo dicen para un poco para controlarte y controlar lo que, lo que estás haciendo porque, porque genera incomodidad, te lleva un poco a esto de ah, no quiero escuchar esto, no resentido, lo que sea, me, me quieres dividirnos, ¿no? ¿No? Este,
0: Cuando en realidad las categorizaciones eh, existen y se utilizan para, exactamente para eso, para separar, para dividir, para excluir a las personas, ¿no? Entonces es bien interesante, a mí siempre me ha parecido interesante esto de no queremos o no me parece que tú te llames afroperuana, pero yo si veo en la calle sí te puedo decir negra, ¿no? yo te puedo decir a ti, pero tú no puedes tener la agencia ni el lugar de anunciación para identificarte como tal persona o con tal identidad. ¿no? Entonces, hemos, creo que desvirtuó un poco esta idea de no querer dividir, sino que quién hace la categorización o quién tiene el poder sobre su propia identidad.
1: Tal cual, como dices, ¿no? Es este... O sea, claro, inmediatamente cuando demuestras un poco de agencia, un poco de poder sobre ti y sobre lo que te rodea, inmediatamente viene esta fuerza, ¿no? Para decirte, no, tú no eres... Tú no eres eso que tú dices ser, ¿no? Tú eres lo que yo te voy a decir. Y lo que yo te voy a decir es lo que a mí me han enseñado en la escuela, ¿no? Pero este es un mito, ¿no? El mito del Perú unificado que, que, la, gente, que la gente está dividiendo, ¿no? Y eso es, eso es mentira porque, o sea, en verdad el Perú nunca ha sido unificado de, de esa manera, ¿no? Si cuando hablamos de diversidad, digamos en, en el plano cultural, ¿no? Que es el plano donde nos encanta, ¿no? El Perú tiene 84 pisos naturales, tres regiones, ¿no? Costa, Sierra y Selva, ¿no? ¡Wow! Tú viajas acá, ya tienes como la, la, la nieve y acá, o sea, ahí, ahí el Perú es ultra como diverso, ¿no? Pero cuando cuando entras al, terretor, al terreno político, ahí es, no, no, el Perú es uno solo. ¿no? Somos este, los, los peruanos, además no es masculino, los peruanos somos uno, una sola identidad, una sola fuerza, ¿no? la camiseta y tal. Pero entonces es la parte política el problema, no, no es la parte cultural, ni, ni, ¿no? esa parte no. Hay, hay, una, hay, una, hay una cuestión muy, que a mí, a mí me, me pasó cada vez más, que es esto del de, el, el, el mito del mestizaje, ¿no? y viendo el último bastión, Sentí como escalofríos en una de las últimas escenas. No sé si esto va a ser como, como... Estoy revelando demasiado para gente que no ha visto. Digamos que hay esta pareja, ¿no? Eh, ¿Cómo se llaman? Ah, se me fue el nombre. Pero, digamos, los Robles tienen una hija que primero se casa, casan con un, con un hombre muy rico.
0: La niña Rosa María.
1: Y Rosa María. Bueno, entonces, niña Rosa María y, y Miguel, ah, al, final de la, al final del... De... De la, de la novela, pues, tienen, ellos, ellos son los que tienen mucho dinero y, y tienen un hijito que es un hijo mestizo, ¿no? Porque él es, él es, eh, él es quechua, él es, él es indio y ella, ella es una criolla, es blanca, ¿no? Entonces tienen este, ¿no? Tienen, tienen a su hijo. Pero hay una conversación entre, entre la mamá de Rosa María, que hace eh, la Ligo y sueta ¿no? A Doña Josefa y, y la mamacha Justina, que es la abuela de... de, de pero entonces esa conversación entre las dos es brutal porque lo que le dice Josefa a mamacha Justina, o sea, le está en, los, 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 digamos, la pareja ¿no? de, de Rosa María y, y Miguel quieren que las dos familias vivan en la misma casa, ¿no? Los indígenas y los blancos criollos, ellos quieren que vivan en la misma casa, Entonces, pero mamacha Justina dice, oye, pero ellos siempre me han, ellos nos han quitado las tierras, yo cómo voy a vivir con quien me ha quitado la tierra, ¿no? Entonces Josefa se encarga de convencerla y el convencimiento es, pero deja atrás, más o menos así, ¿no? Pero deja atrás esos rencores, ¿no? Esos rencores que se queden con nosotros porque ahora tú tienes un nieto, un bisnieto, y yo tengo un nieto que es mestizo, ¿no? Que es el hijo de esta unión, ¿no? Y ese es el mito del, 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 del mestizaje, porque no se trata de la unión biológica, sino lo que Josefa le está diciendo a mamacha Justina es, este es el futuro, olvídate de tus reclamos de tierras, no reclames las tierras, ese es un problema tuyo que se va a quedar en el pasado, ¿no? porque este nuevo bebé indígena es el, es el ciudadano de este nuevo país, es el ciudadano mestizo. ¿no? Y para redondear esto, y el ciudadano mestizo es el... Es el sujeto de la República, ¿no? Es lo que la República durante 200 años ha trabajado arduamente con todas sus instituciones en crear, ¿no? De manera que en, el, en cuanto a población indígena, la, la reducción se nota con el último censo, ¿no? El, casi el 25% de, de, de peruanos se autoidentifica indígena en, y a, en, a finales del siglo, del siglo XIX el censo mostraba que... 60% del Perú era, era indígena. Entonces, esa reducción es una reducción, pues, no había cámaras de gas, no había bombas atómicas, es una reducción por la vía del mestizaje, donde la gente, donde la gente se asume mestizo bien, pero asumirse mestizo muchas veces es renunciar a tu idioma, ¿no? tu tierra, tu tradición, tu cultura, tus reclamos, todo, ¿no?
0: Sí, ese es bien interesante este tema del mestizaje, eh, porque es como al final también dices, ok, soy mestizo, y luego viene la pregunta, pero, o sea, mestizo, ¿cuáles son tus orígenes? ¿No? Porque hay un, algún origen que tiene que haberte llevado a este proceso de mestizaje también, no? y es algo que, que muchas veces no se ve, y cuando hablamos también de procesos de racialización, a veces hay personas que se pueden identificar como mestizos, que son racializados como indígenas y tratados como personas indígenas, o como personas eh, negras, aunque podrían no ser totalmente afrodescendientes o no identificarse inclusive como afrodescendientes. ¿no? Entonces, lo mismo pasa para la población asiática, la, la población tuzana, la población Nikkei, que muchas veces tiene que ver con la racialización como este proceso que se reduce a, desafortunadamente, a cómo te ven y cómo te ubican en el espacio en función a eso también. ¿no? Entonces creo que hay mucho que, que todavía tenemos que ir desmenuzando de, de este proceso de mestizaje que hemos atravesado durante tantos años ¿no? y que obviamente se ve evidenciado con el racismo, se ve evidenciado con todas estas cosas que hemos visto en elecciones. Hace un rato te mencionaba un poco eh, lo que había pasado con una congresista afroperuana que, que ha sido atacada durante estas últimas semanas también por muchas personas a partir de algunas cosas que ha dicho, a partir obviamente de que puede decir cosas con las que algunas personas estén en desacuerdo, pero que ha sido atacada por esto, ¿no? Y que también había una cosa que había pasado con Keiko Fujimori también. Hace algunas semanas el colectivo Tusanaje planteó este debate de cómo podemos, o sea, si estamos en desacuerdo con Keiko Fujimori como candidata, por qué la primer, el primer ataque o, digamos, el primer adjetivo que se le puede adjudicar es un adjetivo relacionado a su identidad étnica también, ¿no? Que ni siquiera es una identidad eh, étnica que está correctamente dirigida hacia ella, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es decir eh, Keiko China X, primero olvidándonos que Keiko no es Tuzán, es una mujer ni Kei, es decir, que tiene ascendencia japonesa, y segundo adjudicándole también estas características étnico-raciales, ¿no? Entonces, estas cosas se ven por ambos lados también y en esta semana creo que sí ha tenido eh, un pico este tema de agresiones hacia, hacia Rosangela Barbarán, que ha sido sí, agresiones que tienen que ver con muchas de las cosas que ya le habían pasado en la campaña anterior. Entonces, creo que como para repensar esto, también entender que hay, como ya había dicho al inicio, muchísimas maneras en las que nosotros podemos estar en desacuerdo con candidatos políticos, con las ideologías que esos candidatos representan, o esas candidatas representan, pero que finalmente creo que sí algo nos ha dejado la elección como, como un punto para reflexionar es que lo que sacamos como el insulto más fácil o la manera más fácil de atacar a alguien es Cualquier cosa que esté basada en su identidad étnico-racial. La manera en la que habla, cómo se ve, lo que dice, los prejuicios que tenemos hacia ellos. Eh, de hecho, una de las cosas que le habían dicho a, a Rosangela era, seguramente está diciendo esas cosas porque ya pasaron a las 12, lo que tiene que ver con el nombre de este podcast. Pero claro, creo que no, nos da un punto para reflexionar acerca de cómo siempre el insulto más fácil es el insulto racista. ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué hay algo que podemos aprender a partir de todo lo que hemos visto en estas semanas. Nos quedan como estos puntos de encuentro para poder repensar todo lo que nos, nos queda por hacer en, en los próximos años.
1: Yo creo, mira, o sea, sí, definitivamente eh, creo que el nivel de discusión como como está ocurriendo ahora en las familias, en los chats, en no de WhatsApp, en las redes sociales, o sea, creo que la, la gente la gente está experimentando un, un nivel de polarización brutal. Y esto, esto, esto que dices, ¿no? Sobre los insultos, sobre los estereotipos y tal, son como etiquetas que la gente usa todo el tiempo. Creo que esto nos va a dejar una resaca, este momento, y, y creo que esa, esa resaca, y ahí creo que es importante un poco el, el, la tarea de, lo, de los medios, de los periodistas, ¿no? De, de que la resaca sea un, un periodo de, como de reflexión de lo que ha ocurrido. Entonces... No sé, yo, a, mí, a, a mí se me quedó una, una frase que creo que la leí un, un texto de, de Diego Salazar, que también trabaja acá en el, en el comité, ¿no? Que él decía algo sobre las opiniones, ¿no? Era, este, hay que respetar a las personas, ¿no? Respetemos a las personas, pero las opiniones no se tienen que respetar necesariamente por default, ¿no? Las, las opiniones son totalmente discutibles y creo que eso es, eso es lo rico de la, del debate público, ¿no? Pero a las personas... O sea, a las personas hay que respetarlas, no tienes que decirles, oye, Terruco, oye, negro, Chino, China, ¿no? O sea, ahí creo que en este, en esta, en este momento de, 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 no sé, cómo están las cosas, la gente creo que está yéndose un poco por ese, por ese lado muchas, muchas veces, ¿no? y perdiendo de vista que lo que hay que discutir son los planes, las ideas, los proyectos, las las propuestas, así sea poquito lo que hay en, en esos términos, pero eso es lo que, lo que hay que discutir. Ahora, dicho eso, también era, era otra época, ¿no? Los años 90, pero, pero Fujimori, el papá, capitalizó ese, ese apelativo, ¿no? De manera que él, hacia el final ya de su... Bueno, en principio de, de lo que iba a ser su tercer mandato, patentó el baile del chino, ¿no? ¿no? Años 2000, ahí cuando todo el mundo se subía al estrado y hacían un poco como... se ponían a bailar, ¿no? Pero, bueno, y también en esa campaña teníamos a, a Toledo, ¿no? Capitalizando por otro lado eh, la imagen de casi como de alguien recién salido del lago Titicaca, una especie de nuevo capa o Pachacútec, ¿no? Él era el, el nuevo Pachacútec. O sea, ahí, ahí creo que, no sé, me parece que... Tengo, tengo, la, tengo la sensación de que esa, esas cosas como... No se, no están quedando en el pasado, ¿no? Pero por ejemplo, me parece que Castillo, por ejemplo, y eso es una diferencia con Toledo, ¿no? Siendo. siendo ambos como eh, personas eh, de los Andes, indígenas, ¿no? Castillo no tiene que disfrazarse un poco de, ¿no? de ponerse como Pachacute, ¿no? Porque tiene una identidad más bien como.
0: Es parte de su identidad, ¿no? Es como esta cuestión mucho más eh, performativa, que es algo que sí, sí se ve en, en otros espacios, ¿no?
1: Sí, sí, y, y esa performatividad, o sea, tú la ves en gente como o sea, todos los políticos, ¿no? Cuchinchi, ¿no? Cuando iba, cuando cuando iba, a, no sé, a Huancayo, terminaba como disfrazado como, como un equeco, y el, bah, se ponía la... El gorro y no una serie de cosas hernando de soto lo hemos visto ¿no? es gente que necesita como llenarse de todos estos símbolos no me, me acuerdo de una, de, un, de una caricatura de kino ¿no? de, un, de un de un político en campaña no que sale de su casa y se, ¿no? va a los mercados y no a diferentes lugares no y al final del día arma una fogata en su casa de vuelta y, y quema toda la ropa que ha usado me hace pensar mucho en eso, eh, en eso, todos estos políticos ¿no? que se tienen que disfrazar un poco, ¿no? eh, de quienes no son.
0: Pues sí, eso sí es, sí es bastante cierto. También está este aspecto bien performativo, ¿no? para poder llegar a ciertas personas, a ciertas clases. Eh, se nos ha escapado también este tema del discurso sobre las clases populares y cómo reciben información o qué tipo de de Programas Consumen, que es un discurso que también se fue repitiendo a lo largo de la campaña, ¿no? Me tengo que comunicar con estas personas a través de tal persona porque eh, son las clases populares y yo no me puedo comunicar con las clases populares.
1: ¿no? Sí. A un candidato, creo que uno de estos que, que no llegó creo que ni al 1%, entonces, ahorita se me fue el nombre. Ay, ay, ay. Uno que estuvo en el debate y que lo acusaron de ser, creo que de ser chaleco de López de Aliada, ¿no? Vi un video y era, este candidato estaba en, en. estaba en un barrio popular, en un cerro, ¿no? Y, y, y le decía a un periodista.
0: Que solamente
1: los candidatos vienen aquí a pedirles los votos. No les vienen a, de, a pedir información para ver cómo hacemos de que este pueblo sea productivo. ¿Usted te había venido antes? Aquí no. Ay, 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 ay. Bueno, eso es como. Es, es un poco lo que lo que hay no el material el material este material humano dentro de dentro de la, dentro de la política muchas veces deja mucho que que desear ¿no? a veces uno a veces yo pienso no sé qué pasaría si no no sé si 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 hay no sé si se buscan otras maneras también de, de administrar no un poco me, me, me pongo a pensar en en, en lo que pasa en México, ¿no? en, en la zona de Oaxaca, en Chiapas, en, 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 con las naciones indígenas de esa zona, ¿no? Los mayas, los miche, que están como eh, apostando mucho por la por la autonomía, por el autogobierno. Puedo pensar en eso, ¿no? O sea, qué, ¿qué pasaría si también empezamos a explorar ese, ese tipo de ese tipo de, de, de alternativas, ¿no? De, de autogobierno, ¿no? De no sé, de, sí, de organizaciones populares eh, administrando sus propias ¿no? o sea hasta cierto punto no o sea, hay un montón de cosas que se pueden que se pueden pensar sobre, sobre el tema pero nos, creo que nuestro sistema nos hace pensar mucho en, en líderes no en personas individuales que son casi a quienes les ponemos encima todas nuestra fe nuestros sueños no es como ya toma tú sácame llévame a, a llévame al futuro y eso pues al final como nos pasa factura porque la, muchos políticos y políticas se vuelven como traficantes de esas de esas ilusiones en este, en este sistema que está diseñado creo que para para ese tipo de traficantes no los traficantes de traficantes de ilusiones traficantes de necesidades traficantes de 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 sueños legítimos de progreso no que luego que luego terminan pues en sus casas quemando, quemando, toda la, quemando su ropa con las promesas ahí, ¿no?
0: Sí, eso interesante es lo que, lo que mencionabas de la visión de progreso, eh, porque a veces también cuando discutimos sobre cómo debería progresar el Perú, tenemos una visión única de progreso, no y hace algunas eh, semanas empecé a dictar este curso sobre diversidad étnica y de género, y eh, tomé algunas cifras de la encuesta nacional de derechos humanos donde hay un porcentaje súper alto de las personas que pensaba que la, los pueblos indígenas no saben qué es lo mejor para el Perú. Entonces tenemos esta visión de progreso bien sesgada también de qué debería hacerse para que el Perú progrese y cuando existen estas visiones alternativas que están basadas en cosmovisiones diferentes o en otras expectativas de vida inclusive, eh, tendemos a categorizarlas en base a ello también, ¿no? Ah, los pueblos indígenas, eh, primero, como ya habías dicho, no saben lo que están haciendo, son ignorantes, no están de acuerdo con lo, lo que nosotros hacemos, eh, y no saben realmente lo que es mejor para el país, o no saben de economía, o no saben de tal o cual cosa, eh, cuando al final eso termina fragmentándonos más, porque no se piensa en esta visión de progreso para todas las personas, ¿no?
1: Sí, y esos son discursos bien, bien centralistas, ¿no? Porque quien está llamada a, a dirigir el país es Lima, ¿no? Y Lima, como lugar donde hay, está la gente educada, Lima tiene que administrar a, al resto de, a, de, de pueblos, de comunidades, ¿no? Pero, pero sí, una vez yo puse, puse, compartí hace un tiempo, hace algunos años ya, una foto del gabinete de ministros, uno de los gabinetes de ministros de, de, de Kuczynski, ¿no? entonces decía, bueno, ¿y, ¿y acá cuándo vamos a tener un gabinete con personas afroperuanas, con ¿no? indígenas, la bla, bla? Y alguien me, bueno, varias personas me dijeron, bueno, es que todavía no están preparados, ¿no? Todavía no, ¿no? Todavía no están preparados. No, no es el momento, todavía no, todavía no, en 200 años me, me no que, que avisen, ¿no? Que vuelvan en 200 años con sus doctorados y su maestría pero ahorita todavía no, todavía no están preparados. Entonces, este, es, obviamente son, son prejuicios, pero son prejuicios que no hay que tomar a la ligera, porque esos prejuicios son los mismos prejuicios que tienen las personas que están en la administración del Estado, ¿no? y, y que convierten los prejuicios en, como, en políticas o, o básicamente en la falta de políticas. Entonces, a ese, a ese nivel creo que es que hay que pensar un poco estos estereotipos, me, me parece, ¿no? Y, y el tema de, en verdad, la, la marginación de los pueblos indígenas eh, es, y obviamente, ¿no? De, de los pueblos afro, afroperuanos, ¿no? La, y de las comunidades Tuzán y que o sea, es una marginación como est estructural de larga, de larga data y no se va a solucionar así nomás. ¿no? Por eso es que tiene que haber algún tipo de, de, de intervención eh, ya, ahorita. ¿no? A mí me me, me me acuerdo mucho de, de algún, cruzado algunos mensajes con, con Alberto de Belaún, el congresista. ¿no? Y él, por ejemplo, reparaba mucho en, en el tema de que cuando, las, cuando los congresistas hablan en quechua en el Congreso en el, en el registro de, en el registro de, lo, de los debates figuran ¿no? como habló en otro idioma. ¿no? Se pone así. O sea, no, no, se, no se registra lo que dijeron, sino se registra que hablaron en, en algún otro idioma. Y, y estamos en el Perú del Bicentenario, 200 años y la, la, ¿no? Y, y eso pasa en el Congreso, ¿no? Y el Congreso tiene, o sea, tiene un montón de presupuestos si eso pasa en el Congreso o sea imagínate cómo están las cosas en, en, en otra en otras áreas no pero por eso es que por eso es que se necesita como políticas intervención intervención como como ya y no sé yo, yo creo que creo que es importante que las personas que tienen poder asuman asuman un compromiso con con este tema porque Digamos, la lucha contra el racismo, el antirracismo, no tiene que ser como una declaración de, oh, sí, yo estoy en contra del racismo. Sino tiene que manifestarse en acciones, ¿no? Y, y, en ac y en acciones a todo nivel. Mientras más poder tienes, quizás tus acciones pueden tener más impacto, ¿no? Pero, o sea, a todo nivel. Nadie puede ponerse como de espaldas o un poco de perfil y decir, oh, no, yo no soy racista, yo rezo todas las noches y ya con eso mi, mi buena acción del día. Siempre se puede hacer algo, ¿no? En tus grupos tu grupo de, de WhatsApp, donde están tus amigos o amigas ahí compartiendo estos memes, ¿no? O sea, tú puedes decirles, oye, esto, esto no está bien, ¿no? Esto está mal. Siempre podemos hacer algo, y, pero a mayor poder, mayor eh, impacto. Entonces, es importante que las personas también blancas, blancas, mestizas, ¿no? asuman su parte, asuman que, que ellas también tienen que, tienen que hacer algo acá y que no es simplemente ponerse a escuchar y aprender, ¿no? O sea, sí, hay que aprender, pero, pero durante un tiempo, y en un momento ya hay que como tomar acciones, ¿no? Pero también, o sea, es, y esto creo que pasa, pasa en muchos lugares, ¿no? Que las personas eh, racializadas como inferiores son las que muchas veces asumen, ¿no? El el peso de tener que educar a toda una sociedad sobre problemas que, que las afectan, ¿no? O sea, que afectan a toda la sociedad, quiero decir. No, esto no, 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 no es así. No, no, es que tiene, no es que hay algunas personas que, 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 que tienen que educar a otras, ¿no? O sea, todos, todos tenemos que participar un poco de, de esto, ¿no? De aprender y de, y, de, y de trabajar.
0: Sí, yo creo que como bien decías, es un compromiso. De todo el mundo, en verdad. Eh, muchas veces pensamos que las personas racializadas, las que hemos experimentado racismo, tenemos esta responsabilidad y somos las únicas personas con la responsabilidad de hacer algo, pero en realidad no es suficiente que solamente nosotros estemos haciendo cosas, sino que tiene que haber un involucramiento mucho más integral de la sociedad en su conjunto desde, desde distintos actores, no sino finalmente es como ir remando contra la corriente cuando nadie está ahí como para apoyarte por si se
1: te cansa el brazo, ¿no? Sí, totalmente. Quiero poner un ejemplo ¿no? de, de un par de, par de congresistas electos, Cabero y, y Tudela, ¿no? que se fueron a vacunar a, a, a Estados Unidos. Está bien, ok, comprensible, mucha gente lo hace, en fin, ¿no? Cada uno es, conoce las, sus circunstancias personales. Sin embargo, cuando... cuando cuando Alejandro cabero comunicó que, por Twitter que él se estaba vacunando en Estados Unidos, ¿no? dijo que, que básicamente era eh, producto de que el Estado no está haciendo lo suficiente. ¿no? Y bueno, y algunos colegas de él ¿no? eh, le respondieron, le dijeron, oye, mira, con la edad que tienes, 28 años, la verdad, en los únicos tres países en los que estarías vacunado es en Estados Unidos, en tal y en tal, ¿no? pero en ningún otro país ¿no? del mundo, la gente de tu edad se está vacunando entonces eso no es un tema de, del Estado, sino más bien es un tema de privilegio no que tú estás yendo a vacunarte porque tienes una serie de privilegios pero entonces ¿qué, qué pasa acá? El punto al que quiero llegar es que las personas blancas no blancas, mestizas, son personas también racial, racializadas pero para tener privilegios para administrar el poder, en fin, ¿no? para naturalizar que el poder está, es parte de su, de su identidad. ¿no? Entonces es importante que, digamos, en, pensando a futuro, ¿no? que en un sistema que, donde hay una educación antirracista, personas con privilegios tendrían que darse cuenta de que las cosas que, que ellas hacen son producto del privilegio. Como, como este, caso, este caso en particular. Entonces, por, a, a eso era donde quería llegar. ¿no? Es como una educación antirracista, una educación sobre privilegios y sobre la falta de privilegios tendría que ayudar a que personas que tienen poder, ¿no? como estos congresistas, se den cuenta de esas, de esas cosas. ¿no? Y, y, y bueno, y ahí está un poco para ir como cerrando esto. Es, es el drama de la educación. Pues, ¿no? La educación en verdad no es antirracista en el Perú y de manera que gente que pasa por grandes escuelas tal, pues egresa de ellas perfectamente ignorantes de un problema fundamental en el Perú.
0: Sí, creo que ah, ese, ese tema por sí solo tiene muchísimo que poder eh, conversar. Creo que hemos tenido un montón de luces acerca de lo que ha pasado en la campaña, pero hemos reflexionado bastante también acerca de la República del Bicentenario y esta promesa republicana incumplida, me, ha quedado, me han quedado un montón de preguntas, pero sí quería como, como ir cerrando con esa reflexión que decías de educación, sobre prevención también, sobre no pensar en racismo como algo que se tiene que combatir cuando ya sucede eh, o cuando se manifiesta, sino algo que se previene y también algo sobre lo que se reflexiona desde su aspecto mucho más estructural, que creo que es un reto todavía para nosotros en, en el Perú y nada, con eso quería como, como ir cerrando esta conversación súper entretenida, eh, te agradezco muchísimo Marco por, por tu tiempo y también por estar en, en el podcast y espero que te podamos tener de nuevo para conversar de otras cosas porque creo que hay mucho más que hablar sobre estos temas, pero, pero eso era, te, te agradezco muchísimo les agradezco también por escucharnos eh, en este episodio y la siguiente semana probablemente estaremos hablando de algunas cosas relacionadas al mes de la cultura afroperuana que empieza en junio así que eh, todo junio vamos a tener episodios temáticos por el mes eh, pero eso eso era gracias por estar aquí Marco gracias por todas tus reflexiones tan acertadas siempre
1: no gracias Ana Lucía y felicitaciones por este programa la verdad es un es, es increíble me parece súper me parece maravilloso que haya este que haya este espacio y yo soy fan tuyo, soy tu hincha y creo que, creo que tú estás construyendo precisamente espacios, espacios que no existían, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tú estás de verdad como abriendo, abriendo un camino para, para muchas personas y para que, este, para que esta conversación ocurra, ¿no? Y, y no, felicitaciones, y yo feliz y me siento muy como honrado de estar acá contigo.
0: No, muchas gracias a ti. Tú sabes que la admiración es mutua y, y creo que es importante seguir construyendo muchos más de estos procesos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.